0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Paternidad Soberana. En este podcast hablaremos acerca de los patrones de educación, los patrones de lenguaje, cómo afectan la vida de tus hijos, cómo afectan tu vida familiar. Entregaremos estrategias que puedes implementar de manera inmediata para que empieces a convertirte en la mamá o el papá que siempre has querido ser. Mi nombre es Rebeca Montero y yo soy tu anfitriona. Nuestra invitada al episodio de hoy se llama Diana Vera. Diana es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en gestión de la salud. Tiene una especialidad en obesidad y comorbilidades en la Universidad Iberoamericana. Tiene un doctorado en alta dirección y actualmente está estudiando en el Instituto Politécnico Nacional el doctorado en investigación en medicina enfocado a la nutrición. Está certificado internacionalmente por la SCOPE Specialist Certification of Obesity Professionals in Education. ¡Bienvenidos una vez más! a este podcast, Paternidad Soberana, en donde traemos temas de interés para que te conviertas en la mamá o el papá que siempre has querido ser. Y en esta ocasión tengo una invitada eh, que es muy especial para mí. Es una persona cercana a mí. Ella es Diana Vera. Ella es nutrióloga y es la nutrióloga que yo consulto para tener estructura y orden en mi alimentación. Bienvenida,
1: Diana. ¿Cómo estás? Hola Rebe, muchas gracias por la invitación, estoy bien, bien, muy contenta de estar aquí compartiendo pues algunas de las cosas de mi área de expertise y pues bueno, platicando acerca de cosas súper interesantes que también este, algunas hemos, hemos, bueno yo he tenido la oportunidad contigo de trabajarlas como más allá de lo que es solo la nutrición.
0: Ambas nos nos cocheamos Tú a en la alimentación y yo en lo que es mi área de experiencia. Eh, bien, Diana, vamos a entrar en el tema de hoy, que me parece algo muy interesante, es algo que a mí me consultan eh, frecuentemente, pero yo no soy experta, por eso te invité. Y es, ¿qué pasa eh, cuando los niños no quieren comer? A mí seguido me dicen, es que mi hijo no come nada, nada, nada. O sea, para empezar, es cambiar esa creencia de que los niños no comen nada, nada, porque pues toman leche, ¿no? Toman otras bebidas. ¿Qué, qué pasa cuando alguien viene y te dice a ti, es que mi hijo no come nada?
1: Fíjate, Rebe, que es súper interesante porque a la percepción de los papás, algunos niños no comen, como bien dices, nada. Pero cuando vamos haciendo la evaluación y les pregunto, bueno, en todo el día, ¿qué es lo que come o toma? No, no pues sí si leche o alguna fruta o algún, sí si se come un huevito. Entonces, ahí podemos ver que sí comen algo. Y... A veces hay etapas en los niños que son súper normales, que van conociendo alimentos y van haciendo caso a su cuerpo y es bien normal que digan, ahorita no quiero esta fruta porque simplemente no se les antojan las vitaminas de esa, pero muchas veces lo que algunos papás consideran es ya no le gustó y no se la vuelven a ofrecer. Ahorita, eh, pues hoy en día hay incluso hasta cursos de nutriólogos y psicólogos o en conjunto que este se enfocan a los niños que les llaman peak eaters no que son esos niños que son como más selectivos y que probablemente durante toda su vida hasta la vida adulta sean selectivos con algunos alimentos pero eso no quiere decir que no coman algo ¿no? sino probablemente estén haciendo caso a su cuerpo desde pequeñitos porque, porque los niños son muy sabios desde bebés y están haciendo caso a esa sabiduría interna y a veces también tiene que ver con la estructura y límites en casa, límites con amor, ¿no? Porque si los papás no comen a la hora, pues difícilmente los niños van a seguir el patrón de, de comer, ¿no? sino que también habrá distractores como la tele, el celular, en donde el ambiente como tal no sea el propicio para que coman eso que quieren los papás y también eh, la mayoría de las veces me piden algunas recetas o menús porque sí, ¿no? ¿Cómo le doy esta, esta verdura que no quiere comer o cómo se la ofrezco? Bueno, hay diferentes preparaciones en donde, por ejemplo, se vuelven divertidos algunos alimentos como hotcakes o waffles con verdura ahí adentro, ¿no? Pero la asesoría que requieren, a veces son un par de recetas y entonces empiezan a probar los niños nuevos alimentos y manipularlos eso es sumamente importante porque como papás yo lo entiendo no como mamá de pronto ver la cocina o el lugar de la comida todo sucio pues abruma, llega a abrumar pero es parte de cómo conocen los niños los alimentos si los manipulan, si incluso los tocan y los avientan eso es a lo que llamamos alimentación perceptiva, ¿no? donde todos los sentidos están juntos y vamos conociendo si sí, me gusta la textura, el olor, el color. Y fíjate, Rebe, que hay, hay teorías, eh, se han estudiado a varios niños, porque cada uno es diferente, claro, pero en la, edad, en la infancia es muy frecuente que los papás tengamos que respirar y ofrecerle un alimento nuevo por lo menos por este 10 veces es la cantidad, ¿no? Lo van a rechazar 10 veces y a lo mejor a la vez 11 ya lo aceptan, por ejemplo, el brócoli. Pero ahí es bien importante no dejar que eh, ellos elijan entre, por ejemplo, ¿no? Hay brócoli, calabaza y también tengo manzana y durazno, cualquiera. Los niños generalmente, si tienen como esas opciones, eligen la del color más bonito, la que su cuerpo les les pide en ese momento y a lo mejor rechacen y rechacen y rechacen alguno de ellos, pero la idea es seguirlo ofreciendo para que tengan como esas opciones, el poder de decisión y también que no vayamos los papás a lo más fácil, ¿no? Ya como no quiere, ya vi que no quiere y generalizamos, las verduras, entonces lo, le doy galletas, ¿no? Entonces, es es una constante de también trabajar nosotros, de respirar, de decir, bueno, ¿qué importa si todo está sucio mientras conozca y estimule sus sentidos con los alimentos? Si a lo mejor le doy este a conocer eh, una zanahoria y la lavo bien y la está medio mordiendo y luego la deja y juega con ella, pues también está bien y le voy a enseñar que los alimentos pues se pueden conocer y se pueden morder y se pueden, eh, podemos hacer casual hoy no me gusta, pero a lo mejor mañana ya, porque mañana sí requiero esas vitaminas, esos nutrientes que, que hoy mi cuerpo decide tener.
0: Qué interesante lo, lo que platicas, Diana, y viene a mi mente una frase que yo escuchaba de niña, y sé que la repetí en repetidas ocasiones, que es con la comida no se juega. Sí, sí. Y ahorita tú dijiste, hay que dejar que manipule, que lo amordisque, que lo aviente. Y sí. entonces choca con, mi, con esa creencia mía, ¿ok? Pero así ha de chocar con la creencia de muchas mamás que se preocupan y que entonces caen en el estrés y se desencadena otro problema que viene a ser la relación emocional con la comida, en relación a lo que nos dice nuestra mamá. ¿Qué, qué tienes para decirnos acerca de eso?
1: Fíjate que precisamente ahorita que, que mencionas la frase con la comida no se juega, eh, yo creo que la gran mayoría a lo mejor es hemos escuchado esa creencia o la comida no se tira y la otra es se come todo en el plato, ¿no? Y cuando consulto a pues pacientes ya adultos, como tienen esa creencia muy arraigada, entonces cuando les, les comento, ¿no? Mejor sírvete la porción, vamos aprendiendo las porciones y a veces hacer como un poco flexibles en si me como un poquito más, no pasa nada, y si me como menos, estoy escuchando a mi cuerpo. Pero es muy frecuente que por esas, esas creencias, o eso que nos enseñaron que no necesariamente este, pues lo aprendimos en. Eh, Pues no nos lo enseñaron con con saña, ¿no? Sino más bien, pues son conductas también arraigadas desde hace muchísimo tiempo y que fuimos escuchando por generaciones. Entonces, frecuentemente veo a, a. o escucho a las personas decir, es que yo no puedo dejar en el plato comida, ¿no? O la comida no se tira, en eso estoy de acuerdo, pero siempre, o procuro decir, bueno, se puede pedir para llevar en un restaurante, y a lo mejor te lo comes después, o lo aprovechas para otro día, no necesitamos tirarla Aunque pareciera que con, con esas relaciones que establecemos, o que aprendimos desde pequeños, vamos... Vamos trabajando en la vida adulta con con esas mismas creencias y a veces hasta llegan a sentir culpa de es que no puedo dejar el plato vacío, pero ya me serví mucho y entonces empieza a, a conectar enojo porque a lo mejor sí lo quería dejar. Este, hasta donde mi cuerpo me dijo que ya era suficiente, pero por esa creencia mejor me lo comí todo y después viene el remordimiento de híjole, ¿por qué me comí todo? Ahí es donde se establecen también relaciones, pues que no son como muy, muy convenientes cuando estamos trabajando con el cuerpo o escuchando el cuerpo, porque chocan, chocan mucho. Diana, ¿qué opinas también
0: cuando usamos la comida como un premio o como castigo? Que no vas a tener postre o si haces esto te doy
1: un dulce, ¿qué opinas de eso? Híjole, la gran mayoría de las veces... Cuando es una conducta aprendida desde niños la repetimos en la vida adulta y eso se lo trabajamos en consulta pero a veces estas creencias o estas conductas que incluso se consideran de riesgo en cuestión de la alimentación son tan fuertes debe que si llegamos a premiarnos, por ejemplo, en la infancia nos enseñaron que si comíamos verdura, pues nos premiaban con un helado o con una hamburguesa o si nos portábamos bien, ¿no? Y en la vida adulta es muy frecuente que yo tenga eh, pacientes que como ya trabajaron bien toda la semana, entonces el festejo es con comida y con comida copiosa o con comida grasosa, que no necesariamente es que esté mal, ¿no? Siempre podemos festejar y la gran mayoría de veces pues la, la vida está en torno a, a la alimentación, pero esa sensación de compensar mi este cansancio o el que hice algo bien o el que sentí que hice algo bien y premiar lleva a conductas de riesgo mayores o a engancharnos con comida eh, inconscientemente por supuesto, en la que establecemos una relación pues la gran mayoría de veces eh, negativa, porque a veces después de comerlo es cuando llegan con eh, pues con culpa con remordimiento con en el momento me sentía feliz comiéndolo, pero después híjole, rompí con el plan de alimentación, ¿no? Esa ese sentimiento posterior es el que, el que no, no deja un buen, un buen sabor de boca para la gran mayoría de, de mis pacientes, ¿no? Y hay veces que este también, no, no solo es el castigo, no sino el premio, en donde, eh, pues, eh, llegan a o llegamos a consumir algunas drogas que no se ven como tal, por ejemplo, el alcohol o por ejemplo el, el azúcar, ¿no? Y esto... ¿Drogas veces... son, sí. son drogas legales. Sí, exacto. Y que en los niños también a veces este las ocupamos como, bueno, eh, he escuchado ¿no? a algunas mamás decir, bueno, no es siempre, pero está bien enseñarle a los niños que pueden comer postre no por premio ni por castigo sino solo por el gusto de comerlo y a lo mejor decidiremos en casa hacer uno más saludable o preferir a partir de frutas para que los vayan conociendo sin embargo el discurso Muchas veces de los papás o de los abuelos es enfrente de los niños hablar de qué tan, qué tanto influye el peso en en, nuestros, en nuestras conductas, en el cómo nos sentimos, en el cómo nos vemos. Y eso se va quedando en los niños, a lo mejor lo escuchan y en el momento no lo dicen, pero nos vamos quedando con este, esas esas creencias también.
0: Sí, son programaciones y algo también que, que yo trabajo con las familias es esta parte de distraer a los niños cuando están llorando con comida. Sí. Ven, Toma, toma, cómete esto, eh, mira aquí o distraerlos, ¿no? O sea, generalmente es con comida o cuando tienes un susto, por lo menos aquí en México, no sé en otros países, que nos dan bolillo, nos dan sí.
1: pan para el con susto, pan. ¿no? Es,
0: ¿Qué tiene que ver?
1: Sí, exactamente. A veces, durante las sesiones de nutrición, eh, tal vez hace algunos años se esperaría que los nutriólogos dábamos como la, el plan de alimentación y ya. Pero ahorita se trabaja también con, por ejemplo, una de las preguntas más poderosas que, que considero es, ¿cómo es tu relación con la comida? ¿No? Porque... De pronto también eh, en, las, en los planes de alimentación podemos flexibilizar tanto a, a que si en, probablemente desde chiquitos no eh, eh, teníamos como esta conducta de mi abuela me daba este, pistaches cuando estábamos juntos y ahora en la vida adulta la extraño o alguna cuestión así, pues a lo mejor... Detecto que me hace sentir bien comer eh, pistaches o cacahuates y entonces podemos establecer ciertas porciones para decir, ok, estoy consciente de que es porque me recuerda a cuando estaba con mi abuela. Me los voy a comer y los voy a disfrutar, ¿no? Pero cuando es el pan porque la manera de mi mamá o mi papá de compensar a lo mejor el que el susto o el que no estaban presentes, entonces ahí los niños se van programando. Y y pues tú conoces de esto rebe que, que a veces es tan fuerte y tan inconsciente que entonces decimos pero por qué me lo comí si no pues no ya yo ya sé que no tenía que tomar refresco o que comerme tres panes no todo. el hecho es que están establecidas y están están pues muy relacionados con lo que vivimos y que si no lo trabajamos probablemente no sea de necesariamente el área de nutrición en donde lo podamos resolver. Claro, qué interesante tema. Y tengo una pregunta para ti,
0: Diana. Eh, ¿Cómo es que llega una persona, porque esta enfermedad no es exclusiva de mujeres, cómo es que llega eh, un adolescente a un desorden alimenticio? ¿Desde dónde viene el origen?
1: Mira, la gran mayoría de veces pensaríamos que es de nutrición a veces llegan las mamás o los papás de los adolescentes muy preocupados porque empiezan con estas conductas de riesgo de las que les hablaba ¿no? y llegan a nutrición y el trabajo es tan integral que a veces lo único en lo que me enfoco yo como nutrióloga es en no pesarlos en no darles porciones o sea serían como dar armas para algo que se tiene que trabajar de fondo que en realidad tiene que ver con la relación de la con- con la comida, con los alimentos, pero más allá es, es la relación que tuve con mis cuidadores principales, no sean mamá, papá, sean hermanos, sean este, los abuelos. Y esto es tan fuerte que la gran mayoría de las veces hay que arreglar la relación, pero en la adolescencia pudiera ser que es una protesta ante lo que escuché, ante lo que no puedo decir, eh, por medio de la voz, pero sí por medio de algo que es, pues, eh, del día a día, ¿no? Te, eh, se ha documentado que es más cargado en las mujeres, pero como bien dices, los varones no se quedan atrás y a lo mejor esto culturalmente eh, los varones pueden bromear más acerca del peso, pero no necesariamente es que estén bromeando y no les importe, ¿no? Hay algunos con heridas muy profundas acerca de lo que les dijeron de chiquitos, de si el apodo era tú eres el gordito o la gordita o apodos más fuertes, ¿no? Y pues en la adolescencia es más frecuente que se presente, pero también en la vida adulta hay... Hay mujeres y hombres que, que si no están con un diagnóstico como tal, hay conductas que nos llevan a decir esto, esto se parece mucho, y hay que trabajarlo mmm, desde lo más profundo y también desde, desde una posición de amor, porque no es como es que echar la culpa a, a mis cuidadores principales, ¿no? Sino desde una posición de respeto también, de entender, bueno, qué pasó hace cuánto tiempo, por qué, qué escuché, qué no escuché, por qué me gusta comer esto, por qué compenso con esto, y es un trabajo de de tiempo y de de mucha fuerza y mucha valentía desde mi punto de vista. Diana,
0: sé que esto es muy privado, tú y yo hablamos, Eh, antes de hacer la grabación, tú decidiste que que estabas lista para contar tu experiencia en este en este tema que estamos hablando. ¿Quisieras contarnos?
1: Sí, sí, precisamente. este También algo de lo que me llevó a ser nutrióloga fue justamente, yo pensé que me iba a dedicar como especialista a los trastornos de la conducta alimentaria. Desde la adolescencia fui muy deportista también y yo veía que haciendo mucho deporte, porque era de alto rendimiento, en, en fui gimnasta, eh, no había como una guía hacia, hacia la alimentación, ¿no? Entonces desde ese entonces entrenando tanto pues yo llegaba a darme atracones sin saber que pues lo que tenía era hambre y mi cuerpo pues gastaba tanta energía que necesitaba alimento, pero la verdad es que no sabíamos qué. Y desde una posición de de mucho amor y de ahora mucha compasión hacia las las generaciones que me enseñaron esto, porque no necesariamente fue solo mi mamá que era de quien más yo escuchaba que estaba dieta o que estaba cuidando su peso, sino también de, de mis tías de casi de los varones desde, desde mi experiencia no pero más las mujeres y esto fue porque en su generación en sus generaciones se empezaron a poner de moda las, las dietas las revistas de las mujeres eh, pues, que cuidaban más su peso y yo constantemente escuchaba eso en la mesa de una reunión no incluso llegué a escuchar el, el hecho de de que alguna o algunas decían, yo como bien toda la semana y el fin de semana eh, me atasco, ¿no? Esa era la, la, la filosofía y entonces compartían como algunas algunas ideas, en ese tiempo no había la, la, el concepto de ir con un especialista o un nutriólogo como tal y desde chiquita pues yo puedo decir que acompañaba a mi mamá en las dietas porque pues era una niña este gordita, a los cuatro años a lo mejor. Eh, mi peso no era en obesidad, pero sí, sí había comparaciones, sí este, había restricciones, sí había, empezó a haber una relación inadecuada con la comida, y esto lo repito, ¿no? No por el desconocimiento también a veces de si el jugo era bueno o malo, en qué cantidad, pero en casa se trataba como de, trataban de ayudarme, ¿no? Eso en casa. También con eh, uno de mis tíos desde chiquita, pues también él, ahora que recuerdo, pues este tenía una situación vinculada con la alimentación. Cuidaba su peso, pero de pronto cuando llegaba a canalizar, no sé, enojo, pues también era voltear a ver a los demás. Y pues eso para mí este, fue, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte desde ver que el peso era más importante que todo lo demás valioso en mí, que era el estudio, a lo mejor cosas que me gustaban. Entonces en la adolescencia, pues ven, vino la protesta, ¿no? Mi protesta. Claro que en ese tiempo yo no lo, no lo veía así, ¿no? ¿Qué protestaba? Pues protestaba por medio de la comida. Primero fue, eh, pues, con, con estos atracones a partir de de la gimnasia y después con dejar de comer y aunque yo sabía que pues que no era bueno era como una manera de llamar la atención o de decir este pues esto no lo estoy manejando bien no no estoy mm, recuerdo que era a lo mejor alguna materia que me costaba trabajo no podía usar mi voz no podía porque no me daba miedo decirlo, me daba también eh, enojo decir no estoy de acuerdo con esto y lo guía hacia los alimentos. Curiosamente después de muchos años de terapia y de mucho tiempo entendí que pues esa no era la mejor manera y ahora eh, como mamá y después de algunos años ya de adulto este lo veo de otra manera, ahora disfruto la comida Estudié nutrición seguramente para para poder apoyar a muchas personas y y usar mi voz ahora sí, comunicar que el alimento no tiene que ser el malo del cuento y que hay otras maneras de resolver las situaciones. Pero fue fue una etapa difícil y a la fecha, eh, hasta hace poco que trabajé eh, esta cuestión o, o profundice hacia eh, mejorar la relación, sobre todo con mi mami eh, no fue que vi con, con agrado que ya no canalizó tanto el verme en el espejo y etiquetarme como estás gorda no a lo mejor no es así no porque constantemente me, me, este, me enfoco en disfrutar los alimentos, pero En mí, por ejemplo, puedo decir, y lo digo a muchos de mis pacientes, que a veces esos pensamientos automáticos no son de ahorita, pero que si algo está, está en la mente protestando, pues muchas veces es más fácil para la mente vernos en el espejo con una situación ya conocida. En mi caso es pues le llaman dismorfias, ¿no? Cuando en el espejo no logro ver en realidad lo que es. Entonces tengo a mis aliados y respiro y entonces hago algunas estrategias para, este, pues para que mi mente vaya hacia otro lado. Y ya es menos frecuente, pero puedo decir que ha sido a partir del trabajo de... de pues incluso este, sanar heridas por medio de mi hijo, por medio de mi esposo, con mi mamá, sobre todo con mi mamá y mi papá. Exacto,
0: lo que decías, nuestros principales cuidadores, ¿no? Que en la mayoría de las veces, pues, es mamá y papá. Y esa relación, qué importante es y cómo impacta en nuestra vida de, de adultos. Y, Diana, qué interesante, gracias por compartirnos tu experiencia personal y profesional. Eh, ¿Qué recomiendas tú para mamás y papás que te escuchan? Eh, ¿Recomiendas que, que pidan ayuda o cuando no saben, cuando tienen esta angustia? Porque sobre todo es la angustia la que genera enredos. Este, ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, es, Tú puedes guiarles en esta en esta situación como nutrióloga cuando ellos tienen angustia porque sus hijos no comen o porque ya tienen una, ya, ya están viendo que hay algo. A lo mejor no tienen eh, la certeza de que hay un desorden alimenticio, pero pues la intuición de mamá es de vernos, ¿no? de, de sentir a, a nuestros hijos y decir algo está pasando.
1: Sí, la gran mayoría de las veces esa angustia la canalizamos hacia los pequeños y a lo mejor solo están pasando por la etapa de eh, dejar la leche y pasar a los alimentos o regresar a la leche y entonces ahí es donde sí sí este, podemos guiar los nutriólogos. Eh, a mí me encuentran con, en Facebook y en Instagram como nutrióloga Diana Vera y puedo asesorar pero la verdad es que asesoro más a los papás de respira, tranquilo, ¿no? Vamos a darle esto de comer, pero involucrar a toda la familia es importante y les doy tips como estos, ¿no? de Vamos a procurar que el tiempo de comer sea lo más sagrado, ¿no? Que no estemos así en con los niños como ya te lo comiste, no te lo comiste, porque, Sino más bien que sea muy a decisión de los niños, pero que también ellos tengan una estructura del mantel, este es el plato. Mientras comemos, no este procurar no, que no haya distractores como la tele y calmar esa esa angustia en los papás es muy valiosa. Cuando van haciendo sus listas de lo que comen, los niños se van dando cuenta que en realidad sí comen. A lo mejor no comen lo que nosotros quisiéramos, pero sí comen varios alimentos y acompañar. Me parece sumamente importante acompañar el tratamiento. Si vemos que que a lo mejor yo, mamá o papá, le estoy dando mucho peso a a lo que representa en la composición corporal de mi cuerpo, es decir, cuánta grasa tengo, cuánta, cuánto peso este, tengo y estoy viendo que eso me, me genera algo o estoy detectando que probablemente tenga conductas hacia los alimentos de, de relaciones aprendidas pues a lo mejor eso lo podemos trabajar pero los adultos con con tus cursos Rebe, si alguien decide ir a terapia individual también eso me parece que el trabajo el trabajo tendría que ser en conjunto y, y pues bien siempre se puede hacer algo desde que los niños están incluso en, en la pancita de mamá
0: wow qué interesante yo creo que con esto ya eh, varias de las personas que están escuchando pues pueden definir si realmente quieren ayuda porque si yo hubiera escuchado esto hace 20 años seguramente hubiera hecho una cita contigo que de hecho tengo una cita contigo no sí. porque me eh, o sea he estado contigo desde hace seis meses y me encanta esta forma que me entregas para, hacer, para crear estructura a la hora de comer, para bajar los niveles de ansiedad y no irme a la comida cuando siento ansiedad. O sea, es, es, es un tema que me interesa en lo personal para mí como, como mujer eh, y en general para las familias, ¿no? Y Diana, te agradezco desde mi corazón que hayas aceptado esta entrevista. Ya saben, si quieren... Eh, encontrar a la Diana y hacer una cita con ella. La encuentran como nutrióloga Diana Vera, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, ¿Algo más que quieras decir para cerrar esta grabación? Pues gracias Diana?
1: por la invitación, este Rebe. Gracias a todos los que se dan el permiso de escuchar la... Las, estas nuevas tendencias en nutrición son cuestiones que evitamos la restricción de alimentos, evitamos decir no, este está prohibido, sino más bien disfrutar y enseñarles a los niños que podemos comer de todo sin sentir estas emociones que se generan por pues por creencias, ¿no? Sino eh, invitar a, a todos a, a a establecer una mejor relación también con la comida. Y y pues nada que gracias a este tema también me apasiona mucho y creo que creo que hay mucho que trabajar todos, 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 pero desde una posición responsable y con mucho amor con los niños y con nosotros.
0: Muchas gracias, Diana. Y claro, o sea, todas las relaciones son importantes y la relación con la comida también. Yo les Les tendré preparado otro tema interesante para la próxima semana y por ahora nos despedimos. Gracias por escucharnos y sigan con Paternidad Soberana. Si quieres saber más acerca de nosotros, te invitamos a visitar nuestra página rebecamontero.com Conoce los programas que ofrecemos para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y mamás y papás. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Instituto Rebecam, en Facebook, Instituto Rebeca Montero.